0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado el día de hoy, vamos a hablar de temas controvertidos referente al reciclo Régimen Simplificado de Confianza. Este que ya a estas fechas pues ya está cada vez más eh, familiarizado en el operar. Este, todavía tenemos algunas dudas en pagos provisionales y eso que pudiéramos estar hablando, que es sencillo, pero vamos a estar platicando de, de estos aspectos controversiales del reciclo personas morales y de reciclo de personas físicas. Hemos seleccionado el invitado y su servidor unos temas que yo creo que pueden llegar a, a, a todavía llamar la atención y que a, a la, en el día a día todavía la gente sigue preguntando en estos pagos provisionales. Y también de una vez ir aclarando que hay algunas personas que, que tienen muchos problemas, que no es el entendimiento del reciclo, sino es directamente con la cuestión de la plataforma. ¿En qué sentido? De que si tengo que declarar en un lado, en otro lado, ¿qué es lo del coeficiente? O sea, hay algunos aspectos que en realidad diría que es más de sistema que propiamente de un tema de fondo. Pero sí, hay algunos temas eh, controvertidos que vamos a estar tratando el día de hoy. Y para esto, bueno, pues el día de hoy me estoy acercando con un gran amigo, un, un gran eh, ser humano, eh, capacitador, este, buen platicador, conversador, también le gusta por ahí el vino tinto y creo que al final de cuentas también la fotografía también le puede gustar también por ahí. O sea, se, ha, se ha aventado sus pininos con la cuestión de, de, la, de la fotografía. Ventaja, bueno, pues ya que también lo conozco hace algunos años y eh, lo he invitado justamente para poder pelotear y ver estos aspectos controversiales con el reciclo, con una forma muy amena que vamos a estar tratando el día de hoy. Así es que no se pierdan, vamos a estar platicando ahorita en unos cuantos minutitos. Eh, antes de darle la presentación, pues bueno, este, me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos busquen en el sistema de Spotify, de iTunes, eh, en varios distribuidores de podcast donde estamos subiendo también el contenido y de igual manera que nos pongan por ahí un like en la página de Facebook que estamos subiendo el contenido que creo que les puede llegar a servir y les puede a ayudar a ustedes. Pues bueno, el invitado del día de hoy, que ya había dado un poquito de, un, un poco, un antecedente de lo que conozco a él. Él es contador público certificado, tiene la certificación en disciplinas en fiscal, eh, tiene eh, mucha participación dentro de capacitadoras, tanto del lado del colegio, diplomado del colegio, también por ahí capacitando en México fiscal, y él es mi gran amigo Manuel Baltasar. Manuel, muy buenas tardes, ¿Cómo estás? Muy, ¿cómo estás?
1: muy bien, muchísimas gracias Rodrigo, es un placer y un privilegio estar charlando contigo, que te has, te has convertido en un vocero de la profesión, entonces eso siempre se agradece y estoy a tus órdenes, ¿qué me cuentas tú? ¿Cómo estás?
0: Muy, muy bien Manuel, y pues ahora sí que ya en, en muchas ciudades ya estando en semáforos verdecitos y todo, y con el pretexto de que, pues bueno, por ahí vamos a estar eh, en un evento platicando justamente del reciclo y también para poder aprovechar para hablar de este tema, porque creo que hay muchos temas que, que la gente en el día a día todavía siguen teniendo dudas, aunque ya se está presentando los pagos provisionales. Entonces creo que, bueno, todavía nos falta conocer hasta eh, presentar una declaración anual del próximo año. Pero bueno, van a ir saliendo esas dudas y yo creo que si empezamos con este, este antecedente de este reciclo que ya entró en primero de enero del 2022, ya estaremos hablando que vamos por el tercer pago provisional, sea de persona física o persona moral. Y una de las cosas que llama la atención es reciclo personas físicas, es obligación, es opción, eh, me puedo inscribir, no me puedo inscribir. ¿Qué es lo que, que podemos tener el día de hoy, que ya tenemos avanzado el año, como una explicación de este reciclo de personas físicas?
1: Fíjate que la autoridad creo yo que de repente, queriendo de alguna forma otorgar ciertas facilidades a los contribuyentes para acoger este problema de los pequeños contribuyentes, que en algún momento fueron repecos, ¿no?, régimen de pequeños contribuyentes. Antes de eso eran contribuyentes de cuotas fijas. Después de eso fueron este régimen de incorporación fiscal. Eh, y, y bueno, ha sido, creo yo, un problema fuerte para todos los gobiernos el que se incorpore a la economía informal dentro de los que estamos pagando impuestos, ¿no? Eh, con ese afán, este régimen trata de acoger a muchas personas pero está partiendo de la base de contribuyentes ya inscritos. Situación que, pues, una muy buena intención que era jalar a todos los que estaban en la informalidad, pues no nos sirve de nada cuando lo que el gobierno termina por hacer es agarrar al padrón de los que ya estamos pagando impuestos, ¿no? Y entonces dijo, a ver, de acuerdo a mis anales informáticos, voy a calificar dentro de un checklist si tú estás dentro del perfil con el que yo diseñé la posibilidad de tributar como persona física, inclusive la propia autoridad dice, yo mismo te hago el cambio al reciclo. O bien, te pongo en la plataforma dentro de un aplicativo, cuando ingreses, la posibilidad de que escojas a través de una pantalla. Y entonces, en los primeros días de enero, te aparecía una pantalla donde te decía, ¿quieres ¿Continuar en el régimen de incorporación fiscal sí o no? Si le decías que no, te apareció otra pantalla donde decía ¿Quieres formar parte del régimen simplificado de confianza? Y tú escogías el sí o el no. Aquí viene la primera respuesta a la pregunta. ¿Qué haces? Oye, ¿es opcional para personas físicas? Pues mira, en principio sí. No obstante, puede haber una cantidad importante de personas físicas que probablemente pudieran caber dentro de o que no cumplen con alguno de los requisitos y de subsanarlo puede, pueden incorporarse a este régimen y quizás valga la pena empezar a hacer números para considerar cómo me está yendo con el régimen en el que me encuentro ahorita, qué pasaría si me montara yo al recico, sacrifico aquel ingreso que estoy obteniendo por el cual no puedo ser recico o sacrifico aquella situación particular que me impide ser reciclo y entonces al subsanarla hago, hago la presentación del, del aumento y disminución de obligaciones en el Registro Federal de Contribuyentes para poder optar por él. Ahora, en el caso de las personas morales, creo que la reforma fue muy desafortunada porque eliminan del de título séptimo en estímulos fiscales un régimen específico que había para personas morales con ingresos de hasta 5 millones de pesos en el cual se les permitía causar el impuesto base flujo de efectivo. Y en sustitución de este ponen el régimen simplificado de confianza para personas morales, pero en la redacción pareciera no ser optativo, ¿no? Se convierte en obligatorio de ser obligatorio no podría estar en el lado de los estímulos fiscales porque un estímulo es eso y un estímulo lo escoge el contribuyente. El contribuyente decide si quiere el estímulo fiscal o no. En todo caso, este, creo que hay un error de técnica legislativa porque este lo debieron de haber acomodado dentro del título 2 en algún capítulo en particular. Y en el título 7, si ya no querían el régimen de base flujo efectivo para personas con ingresos de hasta 5 millones, pues bueno, derogarlo y, y pues ya se acabó ese, esa facilidad y, y punto, ¿no? Pero eh, creo que la autoridad abusa de, en, en la Cámara de Senadores de la capacidad de redactar, pero evita hacerlo adecuadamente y entonces nos monta con muy poca técnica legislativa en un título donde no cabe un régimen que debiera ser optativo como régimen obligatorio. Tan es así que la propia autoridad desde el principio del año decidió qué sociedades estaban dentro de este régimen y qué sociedades no y las calificó voluntariamente a fuerzas. ¿no? Situación que de pronto pues pudiera incomodar a algunos que prefieren no estar en ese régimen y que depende por supuesto de su margen de utilidad y de sus operaciones en particular para saber qué régimen le conviene más. Por otro lado, platicabas ya del tercer pago provisional, eh, donde sí hay una opción, ¿no? Tenemos la, la opción de no hacer pagos provisionales y de alguna forma puedes esperarte hasta la declaración anual eh, y ver en ese momento de a cómo va a ser el ramalazo, ¿no? Pero este... Eh, siento que eh, hubo un abuso por parte de las autoridades en la calificación de los contribuyentes cuando, en principio, sí debería haber sido un tema de opción.
0: Pues yo creo sí. ahí, considerando y, y retomando un poquito tus palabras, eh, diría, reciclo personas físicas, optativo. Eh, Tú podrías haber venido en un régimen general de actividad empresarial y profesional. Eh, podías venir de un arrendamiento, otorgar el uso o goce en cuestión de, de algún bien. Y se te presenta esta oportunidad donde ya no vas a tener una tarifa, sino que te está llamando a que vayas a pagar unas tasas que se, aparentemente son muy, son muy económicas menores a partir del 1% hasta llegar a 2.5%. Pero creo que ahí sí es importante hacer números, ¿no? No todo lo que brille es oro y creo que ahí el, el que si entre o no tendría que ver qué tanto de gastos pudiera yo estar incorporando o teniendo en mi operación para poderlo hacer. Una de las cosas que he estado comentando en los cursos o en las invitaciones donde he tenido oportunidad de hablar de este tema Digo, un emprendedor que empieza el primer año, segundo año, normalmente tiene pérdidas. Eh, si entro a reciclo, ya me harían pagar, aunque sea el 1%, por la obtención de los ingresos. Pero cuando al principio yo necesito meterle capital para poder este, operar. Entonces, eh, el, el, el entrar a reciclo no me ayuda porque no voy a votar pérdidas y pudiera yo tener pérdidas que pudiera estar aprovechando en periodos este, futuros, sin hablar de saldos a favor ni nada sino claro. sencillamente con una operación con la cuestión de los gastos. Y esto de que es, la, es una opción, pues creo que también trae un poquito de esa trampa, ¿no? Era para que tú pudieras entrar, pero creo que también ahí es muy importante lo que está diciendo. La base de datos del SAT puede ser que no me deje entrar y yo sin saber por qué razón, porque no me explican por qué no puedo yo entrar, ni siquiera con un tema optativo.
1: Claro, y ahí se vuelve terrible porque entonces... La mayoría de los contribuyentes no son necesariamente especialistas fiscales, entonces pues hay que acercarse a los especialistas, que el especialista te haga una valoración, que revise cuáles son las características y entonces defina si, si cabes o no cabes y de no hacerlo se presenten las correcciones adecuadas para que puedas optar por él. ¿no?
0: Pero, pero fíjate Manuel que, o sea, y ya me pasó este, eh, con algunas personas. Eh, yo constituí una sociedad hace algunos años. Eh, nos fue mal, se cierra la empresa, se queda ahí en el olvido. No sé si están presentando declaraciones en ceros o no. Y o sencillamente me dijo mi hermano, oye, ayúdame a abrir una sociedad. Eres, eh, eh, estás ahí porque antes pues, las sociedades eran dos o más personas. Ahorita ya tienes la opción de las la as y tú no sabes si realmente eh, eres dueño de una empresa o no, de una sociedad mercantil. Y ahorita, con este lineamiento que tiene la autoridad, te dice, no puedes entrar si eres socio de alguna sociedad. Y tú entras y te dice el letrero, eh, no eres apto para poder entrar al cico, pero sin saberlo. Y aún así que le expliques tú a tu contador diciéndole que, qué es lo que haces, dónde obtienes el ingreso, pues en ningún momento tú lo traes en la mente que pudiste haber estado eh, siendo un socio de alguna sociedad y que sigue por ahí. Y esa es la bronca donde tendría que ir a sentarme en el SAT a ver si está bien el, el aviso de socios y accionistas para ver si me dan datos de mi RFC, porque creo que es muy complicado todos estos datos que sí tiene la autoridad y que no los va a compartir tan fácilmente.
1: Claro, forzosamente vas a tener que ir a sentarte, vas a tener que pedir una cita. Las citas ahorita están maravillosas, ¿no? Te, te las dan para periodos... Casi, casi como las citas que hay para sacar tu visa en la embajada norteamericana, ¿no?
0: No, y, y, a, y aparte de decir, ahorita que aquí en la oficina hemos tratado de sacar citas para para los fieles te mandan a una fila virtual y, este, y aparte te llegan mensajes en la madrugada diciendo tienes cinco minutos para poder de, 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 de apartar la cita. Pues es más ahora, estoy dormido. A las, la
1: mañana, a las cuatro de la mañana me han llegado mensajes. O sea, uno que puede tener el
0: sueño medio ligero, te lo creo, pero no, o sea, es esas horas. Y ¿a dónde a dónde hice la cita? ¿A dónde mi contador hizo la cita? Y si la, se la acepto, o no, no, está muy complicado ahorita también la de las citas. Bueno, a ver, entonces ese de reciclo de personas físicas como una opción hay que hay que hacer cálculos para poder ver si realmente me conviene o no entrar y este y me, eh, me estás comentando que en el caso de la, el reciclo para personas morales es una obligación así me lo establece este capítulo donde estás diciendo y al final de cuentas es eh, es obligación y salió una regla miscelánea donde dicen de acuerdo a la base de datos, nosotros te vamos a cambiar automáticamente. Si no te cambiaron, es que traes un problema, eres dueño de otras sociedades o por alguna razón no te están permitiendo y de igual manera caemos a lo mismo, necesitaría sentarme para
1: ver si voy a entrar o no. Pero aquí Fíjate. entra... Hay, hay, perdón que te interrumpa. Hay otro de los temas es, tú puedes ser socio de más sociedades. El detalle está en que tengas el control de las mismas, porque... Se supone que el que no puede es aquel que tiene el control de otra sociedad para evitar precisamente operaciones entre partes relacionadas. Y lo entiendo, pero ¿cómo define que un accionista que está en dos o tres o cuatro sociedades puede llegar a tener el control de alguna de ellas cuando quizás en ninguna lo tiene y simplemente es un inversionista más, ¿no?
0: que ahí tiene que ver con, con, con la actualización de, de, de los socios o accionistas que tenemos desde el 2020 y que supuestamente de estarlo manifestando. Por eso le decía la autoridad, de acuerdo a nuestras bases de datos, eres o no afecto a entrar a, esta, a este tipo de, de, de sociedad. Pero, pero ahí lo que comentas, eh, parte relacionada. Pues al final de cuentas, siendo una persona moral, en la realidad, mi perspectiva es que no hay un beneficio. Bueno, me vas a decir que sí tienes su, sus categorías, ¿no?
1: Y el tema del beneficiario controlador, que es la reforma de 2022, donde se está buscando quién finalmente es quien mueve los hilos de la administración. Y es otro de los grandes temas, porque yo puedo ser el que controla las sociedades y ni siquiera ser, ser accionista de las mismas, ¿no? Yo formo parte del consejo de administración de las cuatro o cinco compañías, pero no soy socio. Sin embargo, puedo definir políticas, puedo nombrar consejeros, puedo dictar eh, eh, normas y procedimientos operativos y de dirección. Y bueno, pues finalmente quien ejerce el control soy yo, aunque no soy yo accionista de ninguna. ¿no?
0: Ahí, Manuel, y un poquito también a lo que iba, sería, eh, voy a pagar impuestos a la tasa del 30%, las personas morales no, no tienen el beneficio de las tasas mínimas. Eh, si es un sistema de flujo, como lo estás comentando, quito el coeficiente de utilidad en pagos provisionales, este, me dan una facilidad con algunas tasas de eh, deducción de inversiones para poderlas utilizar, pero en la realidad no me hace la diferencia entre el régimen 1 y el régimen 2, solamente la cuestión de, de flujos. Tal vez todavía pudiera tener la opción de compras ya no utilizar costo de lo vendido y compras de hacer una deducción directa al momento de pagar pero creo que realmente la diferencia entre uno y el otro radica más en las deducciones pero en sí es, es debería de dar el mismo cálculo así dice la lógica
1: fíjate que, a ver, un, uno de los primeros temas que, que estás tocando y creo que es, es importante es efectivamente tengo yo eh, un primer beneficio en tasas de deducción de inversiones. Desafortunadamente, como lo acabas de plantear, el tipo de inversiones a las que les otorgan beneficios son inversiones a las que tendrían acceso las grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, ferrocarriles. Quiero ver que una empresa de ferrocarriles no rebase el límite de ingresos de 35 millones de personas. Otra tasa que están incrementando, aeronaves. La pura aeronave puede valer más que los ingresos tope que te están poniendo al año de, de, de la empresa. O sea, hay, hay una serie de, de beneficios que se vuelven como ridículos. ¿Dónde hay un beneficio real? Quizás deducción de construcciones, deducción en equipo de cómputo, y en algunas maquinarias para empresas que están de alguna forma invirtiendo en esa maquinaria. Y luego, es para compras de activos fijos cuyo valor no supere 3 millones de pesos y adquiridas a partir de, de este año. Entonces, como quiera que sea, la deducción de inversiones pues no es representativa. Dos, la deducción de compras. Creo que esa sí es una deducción importante. Inclusive... Hace muchos años, eh, Carlos Salinas de Gortari, el, el famoso Innombrable, eh, impone esta reforma al, al sistema fiscal y, de alguna manera, esta reforma permitía que mientras la empresa fuera creciendo de tamaño, con los inventarios, fuera financiándose para no pagar impuestos y seguir creciendo. Pero también le formas una bola de nieve al contribuyente. Porque en el momento en que su mercado ya no crezca más, pues ya no va a poder sobreinventariarse. Entonces, en ese momento va a tener acumulada una serie de compras que no han pagado impuestos, que cuando enajene todo ello, su costo de ventas va a ser tan pequeño que vendrá el pago del impuesto conforme transcurra el tiempo. Entonces, esta deducción sí le sirve a aquellos contribuyentes que vean que su mercado va a ir creciendo y que puedan cada año cerrar con un inventario grande, esperando que se pueda que se pueda vender en, en el futuro en un relativo corto plazo, ¿no? Ahora, eh, el tema de que se quitan un coeficiente de utilidad para pagar con base en las erogaciones que vienen realizando mes con mes, pues de alguna manera va de la mano con este tema de la deducción de las compras y como bien dijiste, la utilidad sobre el rendimiento real, en algún momento se tiene que emparejar. El tiempo te va a alcanzar y cuando el destino llegue, el impuesto va a ser igualito porque la tasa es la misma, es el 30%. La ventaja que tiene este régimen es que puedes diferir el, el, el pago del tributo mientras la utilidad no la termines de realizar. Ahora, un problema que hay en el caso de sociedades y asociaciones civiles es el tema del remanente distribuido. Porque en el caso de las eh, sociedades civiles del título 2, que tienen esa partida como una deducción específica en el artículo 25 de la ley, el título 7 para no lo no lo manifiesta. Y entonces, pues todos tenemos una duda grande de en dónde voy a dejar esa deducción cuando yo la tenía de manera específica en el, en el artículo 25 marcada como una deducción importante y para el cálculo del coeficiente de utilidad y los pagos provisionales siempre se le ha dado un tratamiento por separado y ahora eso misa la reforma en el estímulo fiscal y la pregunta que, se, que nos hacemos todos es o no es una partida que podré restar de la base tributaria. O tengo que pagar el 30% y ese remanente le dará el tratamiento de dividendos. Que también la autoridad ya a través de PRODECON también han, han estado mencionando que en todo caso es un dividendo y que no es una deducción autorizada. Y eso violenta totalmente el modo de vida de una persona que está retirando ese dinero como parte de su salario y que como es una sociedad civil no se puede dar de alta como empleado. En la, en la propia sociedad. Entonces, creo yo que estamos siendo retrógrados para todos los profesionistas que hemos venido pagando impuestos en este país, que creamos nuestras sociedades para tratar de eh, así asirnos de, de un ingreso y quizás lo que esto puede provocar siendo conservadores es pues, evitar crear sociedades civiles y tributar como personas físicas, ¿no?
0: Fíjate, ahí Manuel... Eh... La verdad, con la propuesta del Ejecutivo en septiembre del año pasado, no sé si fueron omisos a propósito o realmente este si sí tenían esta intención. Pero ahorita con lo que estás comentando, pues ahora sí que el día de hoy tenemos de tres sopas, ¿no? Profesionistas que creen que, y muy respetable, todos los puntos de vista que voy a ahorita decir, porque o sea, esto hasta el próximo año es cuando vamos a tener ya mucho más definición, pero bueno. Hay, hay gente que cree que, el, este, que los eh, remanentes forman parte de los gastos y que sí forman parte de una disminución. Por lo tanto, sí los puedes incorporar y sin mayor problema, sin entrar a dividendo, sino que es un gasto estrictamente indispensable para pagarle el recurso económico a la cuestión de los socios. Está la postura número dos, que, que lo acabas también de comentar, en la cual es no entran, hay que esperarse a que se conviertan en dividendos y si no tener algún efecto de pagar el 30%, que al final de cuentas era lo mismo que se estaba haciendo con los asimilados a salarios que caían en una tarifa y dependiendo del ingreso pues ya llegaría a saber cuál, cuál es el, el efecto que pudieran entrar en cada uno de ellos. Y la opinión de la autoridad, que sería por medio de la PRODECOM y también por medio de comunicados, la autoridad ya dijo, no son eh, tema deducibles. Ahora, esto en realidad, pues bueno, la solución era una cuestión de un amparo. Eh, lamentablemente, a las fechas del día de hoy, el meter ya un amparo ya está fuera de plazo. Esa fecha era, lo estaban comentando los abogados, justamente caía por ahí del 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, eh, de manera heteroplicativa y autoaplicativa que eh, haya en esas fechas para poder incorporar la cuestión de un amparo. Vamos a ver sí. qué es lo que va a suceder adelante, ¿no?
1: Que, que ahí yo, yo podría decir con la ventaja que hubo de evitar los pagos provisionales creo que el efecto heteroaplicativo todavía lo podríamos aventar hasta la declaración anual si evitas hacer el pago provisional si evitas hacer el pago provisional de manera mensual y eso de alguna forma te permite a la amparo ahora otra opción y ahí ya estamos hablando del mundo de facto es en ajena parte de tu parte social o alguna parte social a una persona moral y en ese momento dejarás de cumplir con el requisito porque ya no eres una sociedad de puras personas físicas y tendrás que tributar en el título 2 y a partir de ahí haces deducible tu remanente porque además habría que presentar complementarias de los meses anteriores y pues terminas de resolver tu problemática y sigues como venías hasta antes de la reforma donde dicho sea de paso, el reciclo para personas morales sirve para dos cacahuates en el caso de prestación de servicios, porque como no tienes inventarios, no traes compras casas deducibles, y las sociedades civiles ya acumulábamos hasta que cobrábamos. Entonces, la verdad para sociedades civiles, el reciclo no nos sirve.
0: Y fíjate, también ahorita para entrar también en, en otro tema y nada más para también ver la cuestión del monto original de los bienes. Pues bueno, dijiste por ahí que estaba complicado que alguna empresa de menos de 35 millones tuviera acceso a poder comprar eh, este, los trenes o en este caso aeronaves, ¿no? Salvo que eh, se aventaran por segunda ocasión la rifa donde te costara 500 pesos el boleto presidencial, que sí que entraría el importe y nada más que harías deducible los 500 pesos o los mil pesos que pudiera costar el boleto del avión, pues es tu monto original de la inversión. Y ya te lo llevabas una depreciación mayor a lo que es el régimen general de personas morales, ¿no?
1: Bueno, bueno, y, y, y esa a la tasa del 20%, entonces te llevaría 100 pesos al año.
0: <risa> bueno, ahí está, por, por si se les ocurre volverlo a, este, a, a alfar, al ¿no? <risa> y que va a llegar a, al, nuevo, al, nuevo, al nuevo aeropuerto y al final de cuentas que hasta lo van a rentar para bodas, dicen, para, ver, para hacer unos banquetes.
1: Estaría bueno, bien.
0: pues por lo menos que le saquen rendimiento, ¿no? Tanto al aeropuerto como este, al avión. Bueno, a ver, ya con esto ya vimos que era reciclo personas físicas, ser opción, obligación para personas morales. Tocamos la cuestión de los remanentes, que es una cosa que también ha llamado mucho la atención Este tema de inconstitucionalidad. Lo han manejado así. Y la otra sería, en el caso de reciclo de personas eh, físicas, no me permiten las deducciones y hasta es las deducciones personales tampoco. ¿Qué comentarios tendrías ahí al respecto por esta controversia que mucha gente dice, no, yo voy a meter este, todavía las deducciones?
1: Fíjate que, a ver, es, se convirtió en un impuesto cedular. O sea, finalmente voy a tener solo... El, el, la acumulación por ese capítulo y las deducciones por ese capítulo no, no las existen para personas físicas. Entonces, pues bueno, si es el único ingreso que tengo, efectivamente ya caminé con mis deducciones personales. Si tuviese yo además ingresos por sueldos, pues ahí todavía tendría la oportunidad de restar con los límites que me marca la ley las deducciones personales. Este, y el tema de los estímulos fiscales es algo que sería bueno que nos aclarara la autoridad. Porque los estímulos fiscales en teoría debían irse en contra del impuesto anual. Pero si este sigue teniendo un, un, un tratamiento de impuesto cedular, ahora que las autoridades se volvieron bien modernas y sacan sus aplicativos para cualquier declaración, pues nos pueden terminar bloqueando todos los accesos y finalmente no podrás restar nada. Entonces creo que son muy bonitas intenciones. Este, sonaron muy electoreras ahora para eh, su, su búsqueda de adeptos este, en, en unas, voy a entrecomillar, elecciones para eh, el 10 de abril, pero pues, finalmente no, no le veo yo un beneficio en ese sentido a las pobres personas físicas. Sí su margen de utilidad es muy pequeño y la diferencia con la tasa efectiva que tienen del 1 al 2.5 no marca diferencia, ¿no?
0: Y lo que también mucha gente estaba diciendo, ¿no? Yo voy a seguir deduciendo, es inconstitucional, vamos a ver qué es lo que llegan a aplicar, pero en la, en la realidad lo que estaba buscando la autoridad eran tasas cómodas eh, de acuerdo a su estadística que es una persona física, cuánto es lo que debe de estar pagando y en la realidad, ¿no?, pues te están haciendo pagar 2.5% como una tasa máxima y aún así no lo quieres terminar de pagar, pues creo que al final de cuentas por eso dice la autoridad, nada de deducciones, nada de saldos a favor y si son deducciones personales, pues ya está considerado toda la, todo el panorama para que tú puedas terminar contribuyendo, aunque sea poquito, pero ya por lo menos ya te agarró la autoridad con, con algo constante aunque realmente pensaría que tampoco le va a sonar a la caja.
1: Mira, yo te pongo el ejemplo de un contribuyente que compra y vende papel. El margen de utilidad en una empresa de papel oscila entre el 3 y el 3.5%. Bueno,
0: me, me mejor cambia el, el, el concepto de papel, porque no van a pensar que son operaciones simuladas, ya ves que dicen que compra venta de papel. Entonces, mejor cambia, sí, que comprar zapatos y vender zapatos, algo así.
1: Bueno, pero a, a lo que voy vamos a poner el... el, el, el... El giro que sea donde tu margen de utilidad sea del 3.5 o del 4%. ¿no? Y además eres RIF porque eres persona física. Y tienes un estímulo del impuesto y vas en el quinto año pensando que traes un 50%. ¿no? Y vamos a, a suponer que tus, tus ingresos llegan al, al monto máximo de, de, los, de los ingresos que traes en el, en el reciclo. ¿no? Tu margen va a ser tan chiquito. Que si ponemos el, el, el 4% de margen de utilidad por la tasa del 30%, del 35% que puede llegar a ser la tasa del impuesto de la renta para personas físicas, traes un, un impuesto del, de 1.2 a 1.5 pesos, ¿no? Por, por cada, por cada este, 10 pesos de, de ingresos de, de utilidad, digamos, este, entonces o de ingresos. Entonces, traes el 1.5. Pero como llegaste al tope de los 3,5, y medio, tú te haces del 2.5 en el RIF, digo en el RECICO. Entonces, y esto antes de aplicar el estímulo fiscal, porque aplicando el estímulo fiscal se te va el .75, tu, tu tasa efectiva de impuesto. Contra el 2.5, pues te salió carísimo cambiarte el RECICO, si es que traes márgenes muy chiquitos. ¿no? Otro, otro ejemplo, eres un RIF y con un margen de un 10%, traes un margen sototot, el 10%. Por el 35% traes el 3.5% de tasa efectiva de impuesto. Pero estás en el RIF en el, en el, en el este, en, en, en tus años todavía de reducción de impuesto, ¿no? Y vamos a pensar, el mismo traes el 50%. El 50% del 3.5% es el 1.75%. Sigue siendo mejor el régimen de incorporación fiscal que el reciclo. Porque ahí traes el 2.5%. ¿No? Entonces, necesitas márgenes de utilidad muy grandes para que te convenga el reciclo cuando venías como RIF. Y prácticamente los primeros en brincar de, de este, a reciclo fueron los RIFs. <ríe> Otro contribuyente que se ve desprotegido, los de plataformas tecnológicas. Todos los que estaban en plataformas tecnológicas estaban tributando como RIFs antes de que entrara la reforma a la ley de plataformas tecnológicas. Me lo sacaron de allá, los obligaron a pagar sobre tasas y sobre retenciones, nada más afectaron a los pobres choferes de Uber, a los pobres negocios pequeños que enajenaban a través de, de las plataformas de entrega a domicilio de alimentos, este y no los dejan ser recicos, ¿no?
0: Y, y, y también la otra que, que se estuvo manejando, ¿no? ¿por qué los del RIF, que se convierten en un RIF transitorio que todavía lo siguen dejando hasta que concluyan sus 10 años, ¿por qué los de agosto y no los de otro mes, septiembre, octubre, noviembre? O sea, ¿por qué nada más los de agosto hacia atrás?
1: Bueno, ahí es porque la, el paquete económico lo presenta el, el, el Ejecutivo a sanción en septiembre. Entonces ya en septiembre todo el mundo supo y... Y hubo muchos que dijeron, ah, pues inscríbete en Rifa ahorita. Entonces, lo que no querían era que se les inscribieran en bandada entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre y fuera su primer año al 100% y a partir del 2022 llegar el segundo al al este al 90% de estímulo, ¿no? Entonces, realmente por eso es que, que, los, que los montaron este, a, como límite máximo al 31 de agosto.
0: Primera, pues, ya con esto, yo creo que son de las preguntas que al final de cuentas la gente se estuvo haciendo. Está la otra de los eh, de los sector primario agropecuario que también los quitan oh, pues. de, de la exención que tenían como personas físicas. Le, el Ejecutivo, cuando hizo la propuesta, llegó y dijo, se quitan de ahí, se me van a reciclo, tasas mínimas. Por ahí todavía se logró este, incorporar 900 mil pesos para que puedan este, eh, tener exento los del sector primario y al final de cuentas, pues bueno, ahí ayuda algo, ¿no? Y también por regla miscelánea
1: trata de aclararles
0: de que, este, que solamente van a pagar impuesto cuando
1: rebasen esos 900. Pero fíjate, está terrible porque la exención hasta el año pasado era de casi 1.5 millones de pesos en, en un sector en el que el margen de utilidad es ridículo. Los márgenes de utilidad grandes se los llevan los intermediarios. Pero un campesino que le tiene que meter tiempo, trabajo, espalda, de sol a sol, cultivo, riego, semillas, este, plaguicidas, tiene márgenes bien pequeñitos de utilidad. Y la verdad es que si queríamos seguir fomentando, así con la, con la exención que teníamos de hasta millón y medio de pesos, tenemos un campo muy descuidado en este país... Lo menos que debía haber hecho el Ejecutivo es ser empático y sensible con ese sector. Por lo menos les debió haber respetado la exención que ya teníamos y de ahí en adelante hacerlos tributar con las tasas. Pero yo creo que perdieron sensibilidad y cuando se, les, cuando se dieron cuenta de esa tarugada fue que sacaron lo de los 900 mil pesos y, y, y no salió en la reforma de ley, sino que salió a través de reglas misceláneas. Cosa en la que yo de verdad me pregunto si nuestros congresistas y si nuestros diputados están verdaderamente pensando en los sectores que más necesitan apoyo. Creo que no. Pero bueno.
0: Es que también habían comentado que el quitar los fideicomisos, quitar estos apoyos que dice que realmente a la, a la gente que van dirigidos nunca le llegaron. no Esto es lo que dice la 4T, lamentablemente que no lo dudaría, pero al final de cuentas ahí había algunos que sí, sí se veían eh, aprovechados y por estos sectores vulnerables y lamentablemente pues muchas de estas cosas se vuelven una, una moneda de cambio para un tema electoral y vamos a ver también cómo, cómo llega y le, le pasa esa factura a, a los actuales gobiernos a ver qué tal le, le puede llegar a afectar. Es y, y para poder concluir, Manuel, hay otro tema la retención, yo venía por honorarios, me retenían de ICR 10%, puedo entrar al régimen de simplificado de confianza, entro y ahora me cambian la
1: retención. Al 1.25%. Y bueno, ¿Y la pues... la diferencia? Si, si, si de ahí, para, para, para el anual, tú sigues en ese régimen, pues quizás te, te funcione, ¿no? este Sí fue un cambio abismal en, en, este, en, en la retención y, y bueno, pues es, es parte de los beneficios para quienes ahí quedaron. Igual en el sector de arrendamiento te venían reteniendo el 10 y ahora te retienen el 1.25. Entonces, pues, ¿se va a caer la recaudación por ese lado? Yo creo que sí. Ahora, presumo que las autoridades deben tener bien los números de quienes caen en ese... ...en ese supuesto y seguramente no va a ser tan representativo. no
0: ahí, ahí lo que llegaría a surgir la duda, Manuel, es... ...a mí me retienen 1.25. Si termino el año y o en el mismo mes... ...llego yo a, a generar un ingreso en el cual ya estoy en la tasa de 2.5%... ...porque le puedo prestar servicios a personas físicas que ellos no me están reteniendo... ...pues voy a terminar pagando un diferencial del 2.5 a lo que es el 1.25 que marginalmente ya sería una poquita la diferencia, la figura de la retención a los gobiernos les gusta mucho porque por lo menos a los que no creen que van a terminar pagando ya los agarró con una cantidad de dinero claro, este régimen está planteado para que no tengan saldos a favor, por eso no hay deducciones y por eso tampoco no permitirían la deducción de, las deducciones personales pero si a mí me retienen el 1.25 y yo termino en, un, en una tasa del 1%, ¿me va a dar un saldo a favor? Es lo que me dice la aritmética. Si yo y Peña Nieto no nos equivocamos, pues debe de salir una diferencia.
1: <risa> y habrá que ver si te la van a devolver en los famosos cinco días o si vas a tener que solicitar la devolución. este O mejor, compénsalo, porque solicitar devoluciones ahorita es casi casi un pecado. Este capital. Pero, pero, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que
0: estará ahí buscando? ¿Por qué no adecuarse a tu propia tasa de retención, no? Lamentablemente es que tendrías que estar monitoreando con un contador y como dicen que no quieres tener un contador que ya no es necesario, se complica un poco más para poder hacer una retención justa y esperando que la gente ya no pida devolución,
1: ¿no? No, pues ahí quizás lo que debías haber puesto era como tasa de retención, la tasa mínima, que era la del 1%, pero, pues bueno, no lo hicieron así y, y pues quizás la, la aritmética se les revolvió un poquito. Entonces, a ver qué pasa en la presentación del anual el próximo 2023.
0: Pues bueno, yo pensaría que va a estar todo más amarrado con, con la cuestión de los FDIs. Va a haber algunos impactos de tema positivo que pensaría... Que por los no que están presentando pagos provisionales, nada más deben de tener cuidado su 32D, que no les aparezca que, que están incumpliendo por no haberlos presentado. Esto hay que tener mucho cuidado porque eh, había unas personas físicas de menos de cuatro millones que no presentaban DIOT de acuerdo a resolución miscelánea y aparecían en el 32D. Entonces había que aclararlo y en este caso seguramente ahí va a haber muchos que van a salir como incumplidos por esta eh, no presentación de los pagos provisionales, aunque todavía posiblemente la autoridad pudiera estar aclarando si sí o si no se tienen que estar presentando estos
1: pagos provisionales. Es correcto. Y, y como todo, pues a presentar las aclaraciones respectivas a la autoridad y que te desbloqueen tu opinión positiva.
0: Pues bueno, Manuel, este, permite eh, igual de esta manera eh, decirle a la gente que lo ponga en los comentarios en la parte de abajo, que nos sugieran temas y, pues bueno, haremos lo posible para poder traer grandes amigos especialistas para que nos platiquen sobre estos temas y podamos involucrarnos ahí en ese, en ese día a día de nuestra profesión con este tipo de contenidos que estamos subiendo en el canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas. Suscríbanse, ahí denle eh, aprietenle la, a la campanita para que les avise cada vez que estamos subiendo contenido. Este, que nos proporcionen un like en la página de Facebook, que nos busquen en, en cadenas de distribución de podcast, Spotify, iTunes, este, ahí varios que, que pueden descargar para todos los niveles y para todo lo que quieran. Visual, escucharlo, podemos estar haciendo el material y sobre todo que nos ayuden a compartirlo. Estamos haciendo el esfuerzo para poder llegar a nuevos oídos, nuevas, eh, nuevas miradas y ojalá realmente nos ayuden a seguir compartiendo que en la calidad que tenemos de invitados creo que vale la pena para poderlos compartir Manuel también ayúdanos para poner tus redes México Fiscal para que también te puedan
1: buscar cualquier cosa con todo gusto es www.mexicofiscal.mx ahí nos encuentran en nuestra página web México Fiscal Capacita en Facebook ahí nos encuentran también y bueno tenemos también mucho contenido que generalmente estamos subiendo más bien son noticias de de día a día eh, de las diferentes publicaciones que las autoridades hacen y bueno, pues también algunos comentarios y demás, ahí los van a poder encontrar
0: y, y también los invito ahí a, a que revisen bien la página de México Fiscal porque eh, tienen por ahí programación de varios diplomados, hay, hay bastantes módulos que creo que pueden estar este, considerando y creo que les puede ayudar justamente para poder tener mayores elementos, herramientas para poder este, estar ahí en el día a día y poder estar trabajando. Manuel, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias por, por tu presencia y gracias por los comentarios.
1: Gracias a ti, Ro. Un fuerte abrazo y seguimos, seguimos aquí al pie del cañón. Bueno,
0: ante la distancia, igual un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí... Te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar a like a esta lista que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal.